0: Pesão bom oh! que, <risos> que delícia de te ter verdade. aqui! Ai. <risos> Tô muito feliz que o Falando de Nada foi invadido pelo Derivado Cast essa semana que Michel Arauca não está aqui entre nós pela segunda vez seguida. Mas a gente também tem bubu. Opa, tamo aqui, ali no é, é Diniz. É praticamente um Derivado Cast onde eu sou o Michel.
1: Hoje é, um, <risos> hoje é um Falando de Tudo, que é um quadro que tinha no Derivado Cash, né? Que tinha o um Falando de Nada e tinha um Derivado do Falando de Nada, que era o Falando, Quero de, falando, tudo, falando de
0: Tudo com o de tudo. Exatamente. Então, né? voltamos Mas eu origens. que mando aqui hoje. É, ah, não, aqui, aqui, Quem aqui... comanda esse programa não. que estou? Eu. vocês. Não... É,
2: teve um programa do Derivado Cash que você dominou lá. Teve. Você mandou, né, gente? É verdade. E eu adorei.
0: É? A A lesão. A lesão. Hum. Eu gosto muito de trabalhar com você. Ai, que delícia. As nossas eu discussões sabia. rendem bastante. E assim como eu fiz com o Bubuzinho no programa passado... olha lá. Ah. Quero começar fazendo uma mini entrevista aqui com você. Ai, que legal. Eu quero saber como foi que começou esse processo de trabalhar com o Michel Aroca. Porque eu sei que você começou a trabalhar primeiro com o Michelito. Sim. E aí depois que veio o Bubuzinho pra jogada.
2: Eu não assistia séries de forma profissional. Ah. Não é como vocês. Você, o Michel, assistem... Você Há muitos e muitas décadas. <risos> Obrigado. Eu não. Teve um dia que eu decidi... Que eu descobri o Torrent. Né? Uhum. Eu descobri o RMVB. Uhum. Comecei a assistir lá a como Green, como Pretty Little Liars. Uhum. E aí descobrindo Pretty, Pretty Little Liars, uhum. eu descobri que existia o advento do... É, da review e aí no review caí no série Maníacos uhum. site top number one de todos os tempos sim é, de séries do Brasil e aí cara eu caí nas reviews da Camis Barbieri uhum. que depois de um tempo viria se tornar uma grande amiga minha
0: maravilhosa saudade da eu tô Camis olhe... aliás. Ah,
2: nossa Camis é demais né Aí eu peguei e comecei a ler aquela review super bem-humorada, tirando sarro da série. Eu ainda levava a coisa muito a sério, né? Então, lendo aquelas reviews da Camis, eu pensei, nossa, que bacana esse lance de escrever review, né? Uhum. E aí eu caí num post que falava, se você quisesse é, escrever reviews, manda pra cá. Manda pra gente aqui que a gente vai pegar e vai analisar o seu texto. eu falei, ah, acho que eu vou fazer isso então, né? Peguei lá uma lista de séries que tinha, tava assistindo uma sériezinha chamada Raven. Aham.
3: Uhum. Sabe? Sim. Raven do, do
2: sci-fi. Aham. Uhum. Uhum. tava no, começando, acho que a terceira temporada. Uhum. Henrique a definir escreveu escrever os reviews das primeiras duas. Aí eu peguei, mandei um textinho, fui lá, abri. Te... Bom, eu sou de exatas,
0: né? Eu uhum. sou um programador. Era peguei... outra coisa que eu ia te perguntar, mas ter... <risos> vamos lá, vai. Continua. Aí
2: fui lá, fui lá fiz um texto ali, que na minha, na minha visão foi um texto bacana. Mandei lá pro, pro Michel, Michel uhum. Arouca, que eu não conhecia. Mandei lá no contato, série Um dia depois, ó, oh, muito obrigado, seu texto foi reprovado. Falei o quê? O meu
0: também foi reprovado. <risos> foi assim que eu conheci o Michel. A gente tem histórias muito parecidas. Também foi assim que eu conheci o Michel Aro, que ele falou: "Muito obrigado, seu texto foi reprovado". Eu <risos>
2: Hum? Eu falei, não, 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 pera um pouquinho falei, não, não, Nada que eu faço, não vou ser reprovado Por um negócio que eu não vou ganhar nada eu Não vou ganhar nada, vou ser reprovado, o que que é isso? Uhum. Se eu fosse ganhar alguma coisa, é tudo bem Mas eu peguei e falei, não, vou pegar, vou fazer esse texto de novo Aí eu peguei o episódio, assisti de novo E eu falei, meu, agora eu vou fazer um texto Bárbaro, escrevi umas três páginas De Word, assim, Caraca. Um gigante Letrinha pequenininha, escrevi a, a cor da cueca do cara Que tava tudo, aí o Michel falou, ó, oh, seu texto Tá bem melhor, e, assim, uhum. seu texto tá muito melhor Mas é um texto descritivo, não é que a gente procura. É muito obrigado se for reprovar de novo. Mas se você realmente quiser escrever reviews até pela sua até pela, pela ortografia e tudo mais que eu vi que você tem. Uhum. Segue essa orientação. Aí mandou um outro post. Aí eu peguei, olhei aquele post lá, coisa e tal, explicando que tem que ser opinativo, uhum. que tem que ser especulativo. Não é simplesmente pra descrever o episódio. Quem Sim. lê review, quem lia, né? Hoje em dia, todo mundo vê vídeo. Mas quem lia review na época, quer saber qual que é a minha, as minhas teorias e tudo mais.
0: É, crítica é isso. Crítica é. tem opinião. Não é crítica simplesmente... vazia é
2: sinopse. Você Não existe. Você contar o
0: que aconteceu, bô, É sinopse. Sim, exato, né? exato.
2: Aí beleza, eu falei, ah, tô preparado. Ele falou, só que faz o seguinte, como já tinha passado mais de uma semana, já tinha dado mais um episódio. Uhum. Então já faz dos dois. Aí eu peguei, fui lá, sentei, fiquei, acho que eu fiquei umas quatro horas ali na ah. casa, fazendo negócio. Aí mandei pra ele, falou, oh, ó, agora você tá aprovado. Aí que beleza, aí peguei, entrei, fui aprovado. Quando você é aprovado, parece que abre um palácio pra você, ah. Ah. <risos> Sério, o grupo que chamava Novo QG do Série uhum. nem sei qual que era o antigo, né? O antigo QG, eu não sei. Eu uhum. entrei no Novo. A primeira pessoa que veio falar comigo, eu sei que é um grande amigo seu também, que é o Isaac.
0: Sim! Nossa. Eu fiz faculdade com o Isaac. As suas
2: faculdade com o Isaac. Uhum. O cara era muito bacana. E quando você entra, sei lá, tinha umas 150 pessoas lá dentro do uhum. grupo, todo mundo se estapeando pra pegar, chamava dibs. Anunciava uma série, o cara já falava assim, não, essa série é minha. Uhum. Então eu dibo essa série. E quem entra ali dentro é terra de ninguém. Qualquer um pode pegar qualquer texto. Então eu já ficava lá ansioso. Falei, não, agora eu quero pegar umas séries melhores, né? Que a minha, sei lá, tinha eu e mais cinco pessoas no Brasil que assistiam. então
0: Raven. <risos> 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 <Haven.
2: risos> é, eu até o final. Fui até as é cinco claro temporadas. Foi, não. Nossa fui até senhora.
0: <risos> tristeza, tristeza.
2: Aí eu fiquei escrevendo. Comecei a escrever de outras séries. Uhum. Escrevi até de Mr. Robot, que foi o meu grande sucesso. Que Como... faz...
0: Que agora... Aí, aí a gente já tá entrando no seu nicho. Nossa. Porque você não é de comunicação como uhum. nós, você não é de humanas como uhum. nós, você é de exatas e, e aí, como que, como que você porque no derivado vocês tem muitas coisas que vocês fazem planilhas, com, e é tudo da sua cabeça que tudo, surge,
2: tudo tudo, tudo, porque eu gosto disso, como gosto que foi pra você
0: essa mudança?
2: É, porque o Michel, um dia, ele me chamou lembra, ele tava, tava sendo fantástico, olha que coisa tava casado, ah. deitado, aquele domingão, preguiçoso, tava vendo, fantástico na época que ainda se assistia a televisão, e aí o Michel mandou uma mensagem pra mim no Facebook, eu nunca tinha conversado com ele. Uhum. Era sempre assim, mandava o texto, ele falou, ó, oh, beleza, obrigado, postado, mandava o link e tal. Tipo assim, ó, divulgue.
3: Sim. <risos> divulgue. Se vira.
2: E aí depois ele falou assim, olha, eu tô com um pepino aqui, tinha uma campanha, acho que da Positivo, se não hum. me engano. E o cara que cuidava pra ele do site, ele deu pisou na bola. E eu arrumei pra ele. Falei, cara, passa os acessos aqui, peguei e arrumei na hora. Eu levantei, tipo umas oito e meia, nove horas da noite e levantei. Deixei minha esposa deitada ali, uhum. um pouquinho, o cara tá precisando de uma ajuda lá e arrumei. Ele até pergunta, ele conta essa história, eu já contei essa história várias vezes, né? Ele falou, cara, quanto que custa um pacote de horas suas, né? Eu falei, cara, é bem caro, uhum. não vou nem passar o valor, mas passa aí o serviço que eu faço pra você. Caraca! E, nessa, e ele falou, cara, eu tô com uma ideia de fazer um aplicativo, você não quer me encontrar aqui um dia desse? Eu falei, ó, oh, te encontro agora, essa semana. Que cara, incrível. e nessa semana eu encontrei o Michel, e a gente se encontrou numa quarta-feira aqui na perto da Paulista, aqui no Prainha Paulista. Uhum. Tomamos a cerveja
0: junto e fechamos o negócio. E foi bromance a primeira vista. E
2: desse <risos> dia em diante, a gente nunca mais passou uma semana sem se falar.
0: Que incrível. Era, isso
2: faz uns oito, nove anos atrás.
0: E aí, como foi que Bubu entrou na vida de vocês? Boa, Lizinha. Ah, Agora é? eu quero saber a tua versão. Porque, exato, porque na semana passada a gente ouviu a versão de Bubuzinho. Isso. Agora eu quero saber a versão do Lesão.
2: Eu escutei, chorei, de rir. E, e assim, eu vou dizer, o Bubu não mentiu em nada, é exatamente isso. Sério? Isso, Esse, cara, ele acertou em
0: tudo. <risos>
1: Maravilhoso.
2: Eu, eu e o Chechel, a gente já tinha umas ideias de fazer um canal. O Chachal tinha as ideias de fazer canal e eu era o maior apoiador. Uhum. Tanto que ele fez lá umas paradas de fazer o Rango Maníacos.
0: Eu lembro disso. Cara,
2: o Rango Maníacos era uma coisa muito vergonha Eu lembro tipo disso. Tipo assim, ele fez lá o <risos> lanche do Ron Swenson. Exato. O lanche <risos> do Ron Swanson ele fez aquelas coisas, né? Tinha Não lá lembro. o frango, a carne, a salada, a salada pega joga fora. Nossa, fez o pudim da Rachel. Eu
0: lembro disso.
2: E ah, eu tentava. Eu ia com ele nos eventos. Antes de <risos> existir o Bubu, ia lá o Lezão, segurando a câmera, sem saber fazer nada. Eu lembro que teve um evento do Porto. E é de parça fundos. mesmo. Parça? Uhum. Total, assim, a gente ia, cara, não tinha, não tinha, não tinha renda nisso, né? Uhum. Era, não era business, era Sim. tipo uma um hobby mesmo. Sim. Mas eu ficava muito feliz, sério, uhum. eu adorava participar dessas coisas. E a gente tava junto nisso. Aí um dia ele pegou e ligou para mim. Ele falou, Lesão, se a gente fizesse aqui um podcast... Em áudio e vídeo, você participaria? Eu falei, como assim? a gente já fazia o Pod maníacos. Sim. Nessa época. Eu,
0: eu participei a... do Pod maníacos várias vezes. Então, eu sou várias soube. Várias vezes.
2: Soube. Aí eu peguei, e daí eu ficava, ficava muito. Eu ficava muito ansioso pra encontrar você, né, Lino? Que você lembra? Essa história eu que eu lembro, contei pra você. Sim. A gente <risos> se encontrou <risos> no evento da HBO, inclusive. Nossa! <risos> nossa, eu voltei numa felicidade por ter conhecido a Lina Diniz. É Deus. sério mesmo. Me Vou mereço, tudo não é porque eu tô aqui gravando com ela, não. Mas eu falei, nossa, <risos> eu falei, cara. Caraca, tava lá eu, você, <risos> o Chechel e o Bruno na época. É, Cara, num eventinho up front,
0: né? Acho que foi. 2012? Não, é. 14.
2: É, acho que é uns... 13 ou 14, é o negócio anos negócio assim. Atrás. É. Nossa, foi muito legal esse dia. E eu, eu lembro que o Michel falava que você gravava junto e coisa é. e tal. E eu, a gente já fazia o Pode Maníacos e eu falei, ah, tipo o de Maníacos? Ele falou, não, esse vai chamar Derivado, porque é um derivado do Pod Maníacos. Uhum. Mas nós precisamos gravar ao vivo. E, não vai pro, e vai pro Facebook. Não era no YouTube na época. Eu falei, cara, mas e aí? Ah, não, mas você vai ter que vir aqui uma vez por semana. Eu falei, nossa. Aí eu pensei, nossa, eu trabalho muito, né? Não tem como tirar da minha, um dia da minha agenda pra vir gravar vídeo. Uhum. Né? Aí o hobby começou a extrapolar um pouco demais. Sei. Mas eu pensei, eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou dar um jeito. Eu espremo trabalho mais nos outros dias. E vou dar um jeito de estar tá pelo menos meio período lá. Uhum. Que é o que eu imaginei que fosse acontecer, né? Meio período, vem aqui, grava e pronto. Aí o Chechão mandou pra mim o vídeo que o primeiro teste piloto que o Bubu e ele fizeram uhum. foi naquele cantinho ali ó uhum. da sala eu lembro um cheshel pequenininho uns quadrão falei ah ficou uma bosta isso aí <risos> Eu falei, porra, velho! Ficou uma bosta. Eu lembro que eu tava no, no City Bar, Olha uhum. um boteco lá de Campinas, que inclusive tem um lanche com o meu nome.
0: Olha só! Que chique! Eu
2: mostrei, mostrei pro Gadioli, amigo meu. Eu falei, cara, dá uma olhada nisso aqui. O Gad falou: não, cara, não é nada disso. Porque a gente já tava se empolgando com a ideia de ter um canal. Porque uhum. o, o, o Série Maníacos, né? O SM Play no começo era para ser tipo uma. Tipo um John Oliver, assim, sabe? De uhum. notícias, meio que inventado. Se você for pegar o primeiro, foi assim. Então eu falei, caraca, cara, não, tá estragando um sonho. Não, isso aí não dá certo. Vamos Estagando escolher. Sonho. Vamos escolher outra agência, que isso aí não vai dar certo. <risos> aí eu vim aqui no primeiro dia. Uhum. Né? Não, vem um dia aí para conhecer o cara. Você vai ver, vocês vão se gostar e coisa e tal. E eu vim inconveniente, velho. Porque, Você veio não, pra
0: meter o dedo não, não, na ferida. Vim,
2: não, não, eu vim pra acabar com o negócio. Não, não Vamos escolher outro, que isso aí não vai dar certo. Mas eu vim aqui, eu gostei do Bubu imediatamente. Ele não gostou de mim, mas eu gostei dele.
0: <risos> eu falei,
2: caralho. O Bubu, sabe o que ele queria? Sabe ah. qual que era a primeira ideia? Ele não contou, mas eu vou contar. Ele queria que eu participasse dos vídeos do SM Play, nesse uhum. modelo jornalístico, fantasiado de montanha de Game of Thrones. É sério isso? Ah, é porque eu,
1: chamo, eu conheci ele, o cara chega aqui na produtora com 2,40 de altura. Caralho. Game of Thrones no auge, com montanha, nos episódios do Montanha. Sim. Então eu chamava o Ale de Montanha. Ô, Montanha, é, chega o montanha, aí, eu chega aí. lá. Aí eu falei pro Michel, vamos fazer um que ele vem de montanha e bota ele no cenário aí. Vamos Meu usar Deus ele de do céu. Eu tava zoando. Eu tava fazendo bullying. Tô fazendo bullying. Não, bu -bu o bullying começou desde o primeiro dia. Não, eu sou bullying no primeiro ato. Eu não. sei bem. Eu, eu, perco a, eu perco a amizade, mas não perco o bullying. Vocês acham
0: que porque eu sou menina eu não, não sou. É, não é, não, não, não recebo bullying aqui? Não, tem Não, dia, não. Serve, não, não. Aqui não tem, dia tem que aquela, discriminação. Tem entendeu? dia que a
1: linoca absorve bem, mas tem dia que eu vejo que eu tô passando nos meus limites.
0: <risos> tem dia que eu só faço assim, ó.
1: Legal.
0: <risos> Fã. Intimidade, ah, merda, né? Mas enfim. Aí
2: eu vim aqui, aí acabou dando certo o SM Play. Nós começamos a sair juntos, fomos a evento, fomos jogar pôquer juntos, sabe? A gente começou a criar. Vocês uma vida vira junto.
0: viraram amizade mesmo. Virou amizade mesmo. Ai, que delícia. Eu já tinha
2: amizade com o Michel que eu encontrava com ele toda semana. Uhum. Pra lidar com o nosso projeto, que a gente tinha desde aquela época. Aí começamos a fazer junto. Foi formar um triozinho. Ah, aí veio o Derivado
0: Cast. Que incrível!
2: Nossa, aí o Derivado Cast, a gente veio, gravou o primeiro. Mas, cara, foi tão gostoso. E aí, esse, esse meio período que eu pensei que ia tirar da minha vida passou a ser um dia todo. Depois, uma época passou a ser dois dias. Caraca! Tem uma época da minha vida que eu chegava aqui na segunda e embora na terça de noite. Meu dormi, Deus do dormia céu! Dormia na casa do Xuxé, eu dormia na casa do Bubu. Meio que assim mesmo. Ah, que trabalho que nada. Eu, Vou meu, ficar negócio, por aqui. meu negócio. A minha tagline do Twitter, acho que até hoje é: desenvolvedor nas horas vagas e podcaster profissional. <risos> <risos>
0: Mas espera, até hoje o que paga as contas é o trabalho como lógico. desenvolvedor.
2: Monológico, lógico, muito mais. Tá, Tem uma entendi. empresa de desenvolvimento de aplicativos e aplicações web. Que incrível. E é isso, é isso que dá certo.
0: Eu vi uma mensagem, a gente estava almoçando agora mais cedo, eu vi uma mensagem que o Alesão <risos> recebe, eu falei assim, se eu recebo uma mensagem dessa, eu acho que é um erro. O yeah. WhatsApp, <risos> o seu bagulho tá cagado aqui, ó. Chegou um troço tudo torto aqui. Só dois pontos, barra, 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 abre Foi chave, haqueado, fecha né?
2: chaves... Foi hackeado é, o seu WhatsApp, pelo um pouquinho, não. Aí eu
0: falei: você entende isso? Ele falou: Ah, entendo aqui, olha. Ele tá me falando que isso, 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 eu... Show! É, Alesão, vamos começar com as pautas, então, agora. Vai, vai, vamos brilhar. A gente tem algumas pautas aqui que o pessoal mandou lá pra gente no grupo, mas eu gostaria de dizer que Michel Arauca tava de férias, mas ele trabalhou. Hum. Então, ele mandou umas pautas no, no nosso grupo do WhatsApp. E eu vou, eu vou ler as pautas que Michel mandou. Então, o pauteiro da semana é Michel Arauca. Umas duas semanas atrás, a gente tava falando sobre o David Zaslav, que é o CEO da... Warner Bros. Discovery. Cara, ele tá saco cheio, ele tá assim, vou pôr ordem nessa casa. O que, que o J.J. Abrams tá fazendo nesse payroll aí se ele não tá produzindo nada?
2: Ah, já tem a cena disso. Fiu o dedo na ferida, <risos> ele falou, por
0: que, que o homem tá recebendo dinheiro se ele não tá produzindo nada? E aí saiu a notícia de que a série do J.J. Abrams, chamada Demi Mond, foi cancelada na HBO. Cancelada sim. O projeto <risos> foi cancelado,
2: tá? Alinoca, eu tenho a minha teoria. Qual é a sua teoria? O Zazaslov aí, ah. ele escutou falando de nada. Eu também acho. <risos> escutou falando de nada e pensou melhor, vou cancelar esse negócio. Tá muito caro. Tá mais é, caro então. que House of Dragon tá mais caro do de que, de que Anéis do Poder. Vou
0: cancelar. Ó, eu vou ler pra vocês o que, que aconteceu. Ia ser é a primeira série do J.J. Abrams desde Fringe. De
2: 2008. Caraca, verdade? Pois. Ele foi lá só, só cagar os Star
0: Wars, é isso? Foi, ah, é, é. Série de TV, <risos> foi a primeira, né? Que, então,
2: ele a única coisa que ele
3: fez...
0: Primeira né? série de TV dele desde Fringe. E aí, as fontes dizem para, para o Hollywood Reporter que o J.J. Abrams foi, bateu lá na porta do cara, do chefão da HBO e da HBO Max, que é o Casey Blois, implorar... Pra série não ser limada. É e aí diz que o Blois, ele tirou uma semana pra levar tudo em consideração, mas aí ele decidiu que não ia renovar. Que não ia, não ia dar fazer. luz verde para o projeto. Porque o projeto tinha um orçamento para cima de 200 milhões uh, de dólares. Tá? Em comparação, a série derivada de Game of Thrones, que é House of Dragon, é menos de 200
2: milhões. Então, foi isso que eu disse. Cara, então
0: assim... Absurdo. Parece que o Zaslav está realmente reconsiderando a posição... De várias coisas ali dentro. Inclusive, eles mandaram pra gente lá no grupo também. Vou até ler. Tem mais duas notícias que envolvem o David Zaslav. Talvez
2: eu tenha até mais uma,
0: então. Então, tem mais uma notícia que diz que ele está decepcionado com a DC. Porque ele acredita que... A DC Filmes está sendo subutilizada e que ela poderia render muito mais. Essa pauta foi enviada pelo nosso queridíssimo pauteiro oficial do Falando de Nada, o Guilherme De Biasi. E, cara, é assim. Quando a gente para pra pensar nas possibilidades que a DC, como universo tem... A gente não, tipo, não tá saindo filme suficiente. Mas, ao mesmo tempo, eles também estão atrás da Marvel. No sentido de que não existe um cronograma específico. Esse ano, a gente vai ter dois lançamentos da DC... Que é o Adão Negro e o Shazam 2. Tá ali naquele universo compartilhado. O Flash também já vem aí. Tem coisas interessantes tem gente nesse que, Flash. É, que, é,
2: tem gente que assistiu o Flash tá eu falando muito vi, bem.
0: Eu vi um, um trailer, teaser. Mas eu não posso falar nada assim, ah. <risos> nem o NDA. Eu Você vi sabe? o trailer do Flash. Você sabe o que tá
2: acontecendo nos quadrinhos da DC agora? O, o Adão Negro? Ah, tá acontecendo a Dark Crisis. Hum. Saiu o número 1. Um. Ah. Então eu que sou mais desse lado nerdão, hum. eu, o lance... É que a Santa Trindade, Santa Trindade, morreu. Hum. Superman, Mulher Maravilha e Batman. Uh -huh. E o cara que vai coordenar a reestruturação da Liga da Justiça é o
0: Adão Negro. Mas, cara, e, e isso faz muito sentido eles migrarem essa, esse rolê pro cinema. É. Porque o Adão Negro é o The Rock. Ele tem Star Power, nível Tony Stark e Robert Downey Jr. Pra guiar esse novo povo pra frente. O que eu acho que pode acontecer é que a gente... O, o filme do Flash, isso já é certo. Ele vai trazer a questão das linhas temporais, o multiverso e tudo mais. O fato de você explorar o multiverso e ter alguns personagens que funcionam e outros que não funcionam ali dentro do, 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 do universo DC, né? Do cinema pode explicar muita coisa. E pode explicar o fato da gente ter três coringa... Quatro Arlequinhas. Sabe, tipo... Gente, é brincadeira, tá? Não... Eu tô zoando. Mas é isso, assim. Porque a gente tem hum. os dois coringas. O Jared Leto teoricamente ainda não foi demitido. Aí mas... Ele
2: entrou numa pontinha lá no Direct Cut lá do Zack Snyder. Então
0: é isso, entendeu? O Ben Affleck também ninguém falou nada dele ainda não. Apesar que tem o Robert o Robert Downey, não, o Robert Pattinson. Mas o Ben Affleck tá lá ainda também. Ah, mas nossa... Essa... O futuro do Harry gente... Kevin também não foi decidido até agora.
2: Ai, mas então a assim... A gente sempre falou sobre isso, né? Sobre essa situação desses filmes aí mais elegantes, né? Mais luxuosos da DC, que é o Coringa, que é o The Batman e eu sempre adoraria que isso fosse um universo contido. Acabou, sabe? É uma graphic novel é uma graphic novel, onde acontece, pode até ter uma continuação. Agora estão falando aí da continuação do Coringa, Já né? Já
0: foi anunciado. Então, Tem título é, e não, tudo. É eu não
2: quero acreditar.
0: Mas dá dinheiro, Ale. Dá, saca. eu sei é, isso, dá. é por isso que o cara fala, cadê? Falta filme. Por que, que toda vez que a gente lança um filme, dá uma grana? Por que, que não tá saindo mais? Mas assim, Porque tá um bagunçado, filme... David Zaslav. Houve aquilo falando de nada, cara. Então,
2: é, aí, mas aí, tudo bem. Ele fala que vai ter que fazer uma reestruturação completa e tudo mais, começa a ter filmes desconexos um do outro. E aí a gente ouve uma notícia na semana passada que o chefão ali que vai cuidar da área da DC Comics, da DC Filmes ali, hum. não vê outro nome senão Henry Cavill para ser o Superman. Quer dizer, alguma coisa que poderia caminhar pro futuro que eu não vejo uma outra possibilidade senão desapegar de tudo o que aconteceu e começar do zero. Mas
0: eu acho complicado isso. Porque tem algumas coisas que funcionam. Tipo o Shazam. Ah, Mulher Maravilha. Cara, eu amo o Shazam. O primeiro Shazam, pra eu gosto mim... Eu também. Ele é eu divertido pra caramba. Ele foge de tudo que a gente já viu na DC até então. Ele traz uma coisa nova e diferente.
2: Mas Shazam não linkou ali, Noca. Esse então... poderia fazer parte do universo. O Adão Negro também.
0: Por exemplo, o Pacificador. Você viu?
2: Adorei. Muito.
0: E aí tem... Spoiler alert. É no último episódio do Pacificador. Mas já saiu faz tempo. Muito. Tem aquela ponta do Jason Momoa como Aquaman. E, <risos> e da Mulher Maravilha, que aparece só de costas flutuando, mas enfim. É,
2: mas Parece é... a linha toda, na verdade, né? Exato.
0: É, mas a, é que a Mulher Maravilha e o, e o Aquaman aparecem mais perto ali. Mas a não, única o pessoa Barry, que fala o, é o... o... Não, ah, o Wes é é verdade. É verdade. O Wes com o Aquaman
2: fala. E, o e os atores que fizeram a Mulher Maravilha com o, com o Superman são outros.
0: É verdade. Mas é isso. Eu acho que não tem como você fazer um reboot completo agora porque já existem alguns personagens que fazem sucesso. Eu acho que existe Existe uma oportunidade muito grande e muito boa da DC desperdiçar que é exatamente... Esse filme do Flash.
2: a é, fazer um soft reboot.
0: Fazer um soft reboot com o filme do Flash. E aí você estabelece quem continua e quem, e quem ah, fica pra trás. Acho legal,
2: acho legal. Saca? É mais ou menos o que o Flashpoint fez mesmo, né? Exato. Ah, precisava dar uma chacoalhada aí. Vamos fazer uma guerra de Atlantis contra a e pronto.
0: E você ah. sabe muito bem disso. Nos quadrinhos isso acontece com uh. frequência.
2: Agora, mais uma crise na DC. Então. Crise infinita, crise das infinitas terras, crise final. Agora é a final mesmo. Final, final mesmo.
0: De verdade, <risos> arquivo... Esse é o final.
3: <risos> Eu amo.
0: Mas tem uma outra notícia que envolve um outro CEO, que é hum. o Bob Chapek, que é o CEO da Disney.
3: Olha.
2: Que aí.
0: enquanto o David Zaslav tá o rei das notícias, por ele estar tá fazendo coisas boas, tentando arrumar forma. a casa, pelo menos. Exato, ele tá meio que organizando, sabe? O armário. O Bob Chapek tá deixando o povo meio puto das calças. O Biwan que eu diga,
3: né?
2: Não é só isso.
0: Ele aparentemente demitiu um executivo que trabalhava na Fox há 33 anos, mandou o cara embora por diferenças criativas. Uh. Falou, não tá dando certo, não quero mais você trabalhando aqui. E aí, além disso tudo, a, as ações da Disney estão caindo vertiginosamente nos últimos meses. Eles perderam... A gente viu, uma, um tempo atrás, a gente falou aqui não Falando de Nada, que a, as ações da Disney tinham caído, acho que, 33%. E caíram de novo essa semana. É, acho que caiu mais... 3%. E aí tá todo mundo questionando exatamente o Bob Chapek Porque ele é o cara que tá mandando em tudo. E até agora ele só tomou, aparentemente, decisões erradas. É,
2: e é curioso que não teve perda de assinantes. Pelo contrário. A Disney tá encostando na
0: Netflix. Exatamente. Então, até,
2: até onde eu me conheço por gente, as ações... Elas tendem a cair ou por uma apresentação de resultados negativos do quartil. Uhum. Né? Você pega lá um, um, um terço do ano, vai lá e vamos, vamos fazer essa apuração. Na apuração diz que foi negativo, então a ação cai. Uhum. Ou então uma previsão de, de prejuízo futuro, aí uhum. também você cai. Então uma dessas duas, dessas duas situações estão... Então se colocando. Como o presente tá bom financeiramente pra Disney, eles estão prevendo uma queda.
0: Então, e isso que é doido, porque assim, parece que eu, eu tava dando uma lida aqui na notícia, que é uma notícia da Veja, que dá uma, um apanhado disso tudo. É, basicamente, o que aconteceu foi que o chefão de televisão, esse cara que foi demitido, chama Peter Rice. E ele foi demitido porque ele não era um jogador de equipe. Hum, Mas é um tipo, o controlador. cara... Controlador. Não, eu, aparentemente ele... Quem é o controlador? É o Peter Rice <risos> ou é o Bob Chapek, porque o negócio tá ficando esquisito aí, entendeu? Sim. E ele é o cara que tá tomando o tanto de decisões erradas, que é isso, as coisas estão se manifestando pra piorar, apesar de agora a gente tá vendo uma, um crescimento bom. A grande questão é que uma a presidente do conselho da Disney, que é a Susan Arnold, disse que o Chapek tem o apoio do conselho. Tá esquisito. Esse papo todo tá estranho. Quero saber o que vai acontecer no futuro da Disney. Principalmente porque a gente vê a Marvel tomando golpe à a direito, porque... Cara, o Doutor Estranho não bateu um bilhão.
2: Ainda. Não vai bater, lei Não tá com 950 milho, é, milhões? Não, eu não
0: sei se vai bater. É, falta um pouquinho. Dá Mas aquele é. empurrãozinho. Mas o problema é que ele já tá pra sair de bilheteria, né? Do, do, do cartaz se ele não bater, cinema. vai
2: ficar, sabe, naquele margem de erro. Cara,
0: foi 70... Mais de 70% a queda da primeira pra segunda semana. Ah, isso foi isso é muito brusco. As séries da Marvel, até, até então, né? Antes de, de Miss Marvel, estavam passando por um... um um grande problema porque as séries não estavam com a mesma qualidade. O Cavaleiro ah, da Lua tava é. com, com problema nos efeitos visuais. Agora ah. que saiu o trailer do she problema nos efeitos visuais. Então quando a gente começa a olhar os Star Wars que também... Nossa! Sabe, o Boba Fett qualidade. foi divisivo apesar de alguns fãs terem gostado muito. Teve gente que não curtiu. Tem algum fã
2: que gostou muito?
0: A Natália gostou muito. A Natália ah, Belbel. O, no, é. o vídeo do Entre Amigas do, do Boba Fett é positivão. Caraca! Mas Sei. é isso, ele foi divisivo. Agora o Obi-Wan cara, é Nossa. unânime que as pessoas Olha, não gostam. Os,
2: os vídeos do Derivado Cast falam por si só. A gente, a gente decidiu continuar assistindo uh -huh. o, o Obi-Wan É a cobertura Kenobi.
1: semanal do ódio. É a cobertura do ódio.
0: <risos> é aquele momento para você desabafar. É, é exato. É. é um
1: descarrego que a gente faz no Derivado. E, né, tá tão legal, e é tão céu. legal
2: falar mal. Vamos lá, verdade, Ele Vamos fazer essa pergunta para você. Uh. Você prefere falar de uma coisa que você gostou ou que você não
0: gostou? Eu gosto você tem dois muito prazeres, de falar né? coisa que eu gosto. Gosto, porque eu acho que você põe para o mundo positividade. É. Mas, ao mesmo tempo, é que assistir coisa que você não gosta é tão ruim, sabe? Ah, eu gosto. Ah, eu não gosto. É, eu não tenho problema com eu, isso. Eu não. paro, eu falo, não vou mais ver. É. Não vou mais ver.
2: Eu adoro ver o Bubu falar que é um lixo. É um lash.
0: lash. É igual a Belbel <risos> quando ela fala que é uma bosta. <risos> eu amo. E aí a gente tem uma outra notícia aqui que, inclusive, eu vou mostrar pra vocês uma imagem que a nossa Guilda dos Tagarellers fez e mandou pra gente lá no, no nosso grupo do Telegram. Aliás, se você ainda não é membro... Mas tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Assine aí o nosso canal de membros. Você vai participar do grupo do Telegram, da Guilda dos Tagarellers. Você pode ser produtor executivo do Falando de Nada, ter o oficial, mandar as pautas pra gente, fazer sugestão e conversar comigo. Com o Bubu, com o Pedrinho, com o Michelito. Estamos todos... Você não está, né? Daqui a pouco Porque vai. você não assina, né? Eu assino. Ah, eu Alexandre.
1: Vacino. Olha ah, aí.
0: Alexandre, R$4,99 por mês, velho. Cara, preço de
2: um terço de uma coxinha. Pelo amor de Deus.
1: Né? É verdade. Um tipo assim,
2: você coxinha. não chega nem no frango. Você morde, vai chegando na massa e não chega no frango. É o preço. Eu vou mostrar para vocês aqui. Falando ó. De nada.
0: Estamos a zero dias sem falar da Netflix. Nosso recorde é de zero <risos> dias. <risos> Pedrinho vai colocar essa imagem aqui para você. Uh. na tela chegamos aqui com mais uma notícia da Netflix porque a gente fala semanalmente sobre o fato do lançamento da Netflix estar se provando ser algo insustentável. Esse, esse lançamento tudo de uma vez. Modelo maratona. Não funciona. Não funciona porque a série cai no esquecimento, as pessoas maratonam e na semana seguinte ninguém mais Teve tá falando daquilo. Teve Stranger Things esse ano já ou não? Teve Stranger Things esse, ano, esse ano já. esse uhum. ano? Ah, Saiu possível. tem três semanas. Não, não é possível. Te juro. Você tá, é, tá, <risos> tá falando sério?
1: Teve. Stranger Things. Tá zoando. Você tá falando sério?
0: Pelo amor de Deus. Não, então. Mas a grande questão <risos> é que faltaram dois episódios <risos> ainda. Você esqueceu, né?
2: Eu usei toda a minha capacidade de atuação.
0: Você muito bem na sua atuação, Alessandro. Ainda faltam é. dois episódios dessa temporada pra serem é, lançados. É, pelo menos,
2: né? Deu aquela quebra. Dois episódios que poderiam ser cinco, né? O
0: A problema é que horas. tava todo mundo se questionando se esses dois últimos episódios iam ser semanais. E não vão ser. Eles Mas vão é ser certo. lançados simultaneamente de que teve de um
1: Tagareller que falou pra mim que seria ideal se fosse dois por semana né, da, do Stranger Things? E eu achei legal. Imagina você ter um na segunda e na sexta. Um na terça, um na sexta um na quarta e um no sábado, isso ia ser um teste Sim. muito legal de ser feito. Porque até então a gente tem ou é maratona, ou é dois de uma vez um semanal, ou é um por semana. Dois por semana a gente não teve essa experiência Exato. ainda direto, do começo ao fim. Ia ser muito da hora. É. Eu acho que ia, 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 tipo ia ser uma coisa que o fã de maratona Ia sofrer um pouco, mas nem tanto. O cara que gosta do semanal não ia sofrer, ia gostar. Acho que ia agradar várias partes.
0: É, eu acho que a Netflix tem muito medo de fazer qualquer tipo de alteração no estilo de lançamento deles. Porque é isso, tipo, eles deixaram os clientes mal acostumados. É, é o trademark. Deles. Exato. Que,
2: sabe? Eles vieram com essa inovação. Perder essa inovação pra eles é, sabe, é um, é, que isso, é, tipo, é um fracasso.
0: Depois de mais de 10 anos que a Netflix foi lançada, é inovação? Cara, mas pra é, mim. Ainda
1: é. A lesão, pra mim só foi inovação quando eu vi House of Cards e falei, caralho, já tem não, tudo. Não, não
2: é só House of Cards. E não. eu assisti
1: House of Cards inteira, eu terminei, eu falei, caralho, minha cabeça tá doendo aqui, mas foi muito foda essa maratona. Porque até então era isso, era uma experiência nova, era uma novidade. Com as outras séries, a gente foi cultivando esse negócio da maratona. Hoje, com a quantidade de conteúdo que a gente tem, a Netflix vem e me joga uma temporada inteira de Stranger Things, a gente já falou isso várias vezes. É cansado, sabe como é que é? E ela perde o, o valor, a coisa mais preciosa que ela tem é a longevidade de um, de um produto dela. Exato. A partir do momento que ela pega Stranger Things, que ela gastou as tampas, e me joga tudo num dia só. Até hoje, estamos falando de Stranger Things. Até que é. a cauda de Stranger Things está mais longa do que uma outra série qualquer. Assim, mas mas mesmo assim... é muito maior. Exato. Mas mesmo assim, é falando Ai, que pode ser... Saiu o teaser dos, do, do que está aí pela frente, teorias... Isso porque eles
0: quebraram a temporada ainda. Isso porque
1: quebraram... Exatamente. Mas se fosse um por semana, cara, isso aqui é tal, é, ia ter... Estourado, sabe? Ah, Game of Thrones. Lembra que a gente fala que Game of Thrones era foda? Stranger Things é muito mais foda. É, eu gente...
2: assim, não, eu, eu concordo, óbvio, com, na, na questão específica de Stranger Things, sei lá, uns 5, 10% das séries, que são essas séries foda, uhum. que geram teorias e tudo mais. Mas 90% das séries eu acho que é indiferente. Mas e, é isso. E eu, eu, eu pego e eu faço um, 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 um pensamento contrário. Por exemplo, uma série que eu amo, uhum. Barry. O Barry está sendo lançada semanalmente. Cara, eu não tô em dia. Agora acabou a série, agora eu vou assistir tudo de uma vez só. Então, mas a é... escada, por exemplo, eu não tô em dia com a escada. A escada é maravilhosa. Eu, é, eu vi, esse eu vi semanal, seus comentários. Uhurra, nosso demais. lance do, do, dos documentaristas estarem fazendo parte da é série. Muito massa. Eu tô louco pra assistir. Mas assim, não tem muito tempo. Obviamente, que o que tomou meu tempo, e eu não tô em dia com essas séries semanais, foi a própria Stranger Things que me, me fez de escravo da poltrona.
0: Então, mas é isso que eu acho chato, sabe? Porque você tem um potencial tão grande de, de estender essa conversa. E de criar um marketing tão bom. Tipo, é isso. Cara, a quantidade de vezes que a gente falou, tantas marcas que estavam fazendo licenciamento de Stranger Things com sim. produtos incríveis. E eu acho que tudo isso poderia ter um impacto tão maior nas vendas Stranger e Things, poderia sim. render uma grana tão maior para Netflix. E foi tiro no pé, cara. Exato. Sabe? E aí, num outro assunto de Netflix, Tec Mundo publicou a seguinte pauta. Netflix pode comprar a Roku por 13 bilhões Nossa. de dólares. É melhor comprar a Apple, não? 13 Ô, bilhões Netflix, de dólares. Netflix, compra eu. Eu
2: sou uma empresa pequena em Campinas,
0: ali no Norte Sul. 13 bilhões? 13 bilhões de dólares. De acordo com a informação de um vazamento interno da Roku, a Netflix pode estar se preparando para adquirir a fabricante de dispositivos de streaming. O negócio pode sair por 13 bilhões de dólares, cerca de 63 bilhões de reais na atual cotação. Inclusive... As ações da companhia aumentaram 7% após os rumores se espalharem pela internet, enquanto a Netflix segue em queda.
2: Caraca. Vamos Muito pensar louco. quem que tem dispositivo, noca Apple. A Amazon tem o Fire Stick. Tem o Fire Stick. A Apple tem a Apple TV. Isso. E o Google
0: tem o... Chromecast.
2: Só não mas... tem o né? Não é. tem o Stream.
3: <risos> é,
0: mas eles têm o, a Play Store lá, que ah, você pode é. comprar filme.
2: Mas não tem. é Só. Então a Netflix quer
0: entrar no mercado super exclusivo. E faz sentido. Porque é uma é. coisa que a gente fala aqui com frequência, que a Netflix, o único job dela é ser... E streaming E é. o fato dela ser streaming e não ter um dispositivo onde ela pode ser, falta, né?
2: Então deixa eu te falar do lado que eu conheço bem, né? Os salários de desenvolvedores hum. da Netflix são os maiores do mundo. Uhum. Você tem uma ideia de quanto que ganha um programador da Netflix?
0: Não tenho ideia, mas eu sei que não só os salários de desenvolvedor, os salários da Netflix, não. ponto, são os maiores não, do mundo. Um Porque do... eles te fazem trabalhar até
2: o osso. Não, é o contrário. Desenvolvedor não, é o contrário. É serviço tranquilo. Ah, é? Eu não posso Depois eu te conto em off como uhum. é que eu sei dessas informações. Mas tá bom. Um salário de um desenvolvedor da Netflix, óbvio, eles só trabalham com sênior. O Chejão falou isso e é verdade. Um uh -huh. sênior ou júnior que é a academy deles. Então eles colocam os júniors para trabalhar junto com os sêniors. Que massa. Mas é de 50 mil dólares por mês. Não é por ano, é por mês.
3: Caralho! E
2: agora? Pronto. E aí, o que aconteceu? A Amazon, vendo esse movimento, dobrou o salário de todos os desenvolvedores para chegar próximo, mas não, mas não conseguiu alcançar os salários Nossa da Netflix. Nossa senhora. Então. Mas é... é por isso
0: que a plataforma da Netflix é tão boa.
2: Lógico, porque é caríssimo. Só que, óbvio, né? Tem todo aquele trâmite de trabalhos, eles não conseguem extrair todo o potencial do desenvolvedor. Uhum. Porque é aquele trabalho de Big Tech, não é aquela coisa. Você vai lá na, você vai na minha empresa ali, a galera tem que trabalhar, tem que ralar. Claro. Meu, é código, tem lá todo o backlog vai desenvolver, porque tem tudo prazo. Uhum. A Netflix não, ah, precisamos desenvolver uma melhor experiência de indicações para o usuário. Pega ali cinco equipes, cinco squads de seis desenvolvedores, cada um ganhando 50 mil dólares por mês, e dá um jeito de fazer indicação. E não consegue, né? Porque pra mim não indica nada certo.
3: <risos> quer dizer... <risos> quer
2: dizer, pô, eu não consigo nem entender como é que gasta tanto dinheiro pra fazer um negócio Sim. daquele. Aí, um dos grandes um dos calcaiares de Aquiles da Netflix é o desenvolvimento para Smart TV. Porque, meu, a LG tem 10 modelos, vai lá a Samsung tem 10 modelos, aí você tem que ficar desenvolvendo, tem que ficar criando legado desse desenvolvimento, porque Sim. aí ninguém, ninguém pega a televisão do ano o outro e joga fora. Então, aí, aí vem o um modelo novo, é um novo modelo de aplicativo, aí você tem os Box TV que tem os Androids embarcados que vão melhorando também de ano a ano. Então, se você tem o seu dongle, né, que é o aparelhinho ali dele, fala o assim, seguinte, meu, abandona esse negócio, toa isso aqui, nem que seja de graça, pega isso aqui para economizar desenvolvimento com, com os programadores.
0: Mas eu não acho que a Netflix vai economizar nisso. Vai eu gastar acho que, mais. Eu acho que a Netflix vai gastar mais. É. Porque o rolê da Netflix é isso. Eu tenho um home theater na minha casa que ele tem cara, por baixo, ele tem uns 15 anos. E ele, é, ele foi um dos primeiros do mercado que tinha conexão com a internet via Wi-Fi. Ele é muito velho. Hum. Tipo assim muito velho. É. O único aplicativo único, eu não que tô falando. Ainda abre. Não, não, que existe para ele, é não LED tem Flips. não tem outro. É a Netflix. É. E só tem o da Netflix. É uma bosta, tá? Mas funciona. Mas ele funciona. É. Se eu der play, ele vai funcionar. Ele vai rodar. É, mas e vai rodar vê, no mas 4K. Uma coisa,
2: mas uma coisa, Linoca, Você vê que eles não dão mais suporte pra esse aplicativo. Tudo bem. Que mas eles não, eles não continuam. Não, funcionar,
0: e você sabe, né? São servidores, são data centers separados. E eu vou trazer mais uma questão. Não é só a TV. O Switch tem Netflix. Não. O DS, o Nintendo DS tem Netflix. Oh, todos iPad. os celulares. É. iPad. O, a, o único que não tem é o MacBook, que você não consegue... É o único device... Não agrega. Não, ele, você não consegue baixar a é, série, tipo ah, episódio, é? no MacBook. No celular você consegue, no, no iPad você consegue, no Windows você consegue. No MacBook não dá.
1: Eu tenho uma dúvida técnica, já que você hoje é o nosso TI Guy aqui.
0: Uh!
1: <risos> Amo! A gente tá nessa conversa, vocês já falaram um pouco a resposta do que eu quero perguntar. Mas qual que é a vantagem da Netflix, tirando essa parte? Porque, assim, apesar de você falar que ela quer ter o, o Tamagotchi dele pra ter uma, uma experiência melhor, ao mesmo tempo, ela não pode abandonar as TVs.
2: Mas, ela não vai
1: parar. de, Ela pode ter o, 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 o Roku dela, mas ela vai continuar fazendo todo, toda essa merda. Ele não vai deixar de gastar. Vai continuar gastando. Então, assim, qual outro motivo dela ter o Roku é, Netflix dela, o Roku Netflix, é pra VOD? Faturar com VOD? Não. É pra agregar esse negócio de assinatura que nem a Amazon tem agora, a Apple TV tem? de Tipo, assina tudo aqui dentro? Eu Porque acho que... qual que é a vantagem é. que a Apple e a Prime dá de você assinar o Stars Play assinar o Paramount Plus direto com eles? Qual que é a vantagem? Eles têm comissão em cima disso? Tem, lógico. Então, não, a... não, mas vamos ver.
2: Eu tenho duas vantagens para você ter um dongle. A primeira é, você tem uma. É dongle que fala? Não, eu sei que quando você fala
1: dongle, minha cabeça vai para outro lugar, mas tudo bem.
2: Se você tiver um dongle, você pode colocar numa TV mais antiga exato uma versão mais nova do seu, do seu software. Então eu parei de dar suporte para TV LG de 10 anos atrás. Se ela tiver uma entrada HDMI, você pluga ali o, o, o dongle e você tem a última versão lá do, da Netflix. Então essa é uma vantagem. A segunda é vender o próprio dongle. Cara, uhum. que isso é uma fonte de, margem de receita de gigante.
0: A margem ah, de é? lucro é muito grande. É isso. Você compra um iPhone aqui no Brasil por 13 pau. Quanto que custa para produzir isso aqui? Não deve Sim. custar mil reais. Centavos. Não, centavos na, não. Lá na China é centavos. Centavos.
2: Nossa, Linoca, isso aí é transistor, é, é ferro. Se você for jogar em matéria-prima...
0: Ah não, mas aí tem que... Tem mas, essa tecnologia, tudo this. mais. Se você for
2: colocar o P&D, pesquisa e Para
0: produzir, mais. de fato, isso aqui virar um celular, não deve custar mil reais para fazer ele. Eu a margem de lucro... Custa, eu acho que não custa assim,
2: tá? É, tudo bem.
0: Mas a margem de lucro é muito grande. Sim, a isso. grande questão é o que vem atrelado a isso. Então era o que vocês estavam falando no derivado. Dessa semana, a história que você me contou. A Apple é. dá uma assistência, um suporte para quem tem o... o o produto muito grande. É isso, a Netflix vai ter um controle muito maior do serviço que ela vai entregar para o consumidor final na plataforma que é deles, no, no, no produto que é deles. É. Se você tem esse... E a Netflix é uma empresa que se preocupa muito com a interface de, de consumidor. eles é. tipo A maior preocupação deles é sempre user experience. É, pra eles é isso, ponto final. Tanto que eles são o melhor streaming, eles Sim. entregam a melhor qualidade. A que a gente ouve menos reclamação é a Netflix. Então eu acho que existe esse benefício deles poderem falar assim, aqui você vai ter a melhor experiência que você pode ter. E eles podem agregar os outros streamings também, assim como a Apple faz. E eu acho que, eu acho isso, tá? eu não tenho certeza... Você usando o dongle da empresa, talvez isso, gente, eu acho. Eles conseguem ter algum tipo de acesso ao que você está consumindo ali dentro. No sentido de quanto tempo você passa em cada aplicativo. Não o que, é o o que você está assistindo. É o News
2: da Netflix. Só que
0: interno que Entendo. é o que a Apple TV deve conseguir fazer, Sim. monitorando ali o que você, quais plataformas você está acessando, quanto tempo você passa em cada, que é o que o celular faz também, em cada aplicativo e tudo mais, não o conteúdo em si que você está consumindo, mas quanto tempo você gasta em cada coisa. E aí eles conseguem ter uma margem de mercado de dizer, a Netflix é a maior, porque tá todo mundo, sabe? Isso você
2: isso, isso acertou na mosca. Você não consegue ver, evidentemente, vamos dizer que eu tenho um dongle, eu tenho um Roku, uhum. e aí eu consigo, o Roku, eu consigo, ter, se, eu, se eu sou dono da empresa Roku, eu consigo ver quanto que os usuários estão entrando, em, qual o tempo que os usuários ficam em cada um dos aplicativos. Exato. Não o que ele está vendo lá dentro, Exato, que aí é. invade a privacidade Não, a privacidade do é, é Mas, algo menos, que está sendo ver...
0: muito discutido. O tempo que você está passando. Tipo, é igual o Nielsen, igual o ponto de audiência. Você sabe quantas TVs mais ou menos estavam ligadas ali é. assistindo aquele programa. Eu acho que existe isso também. Então eu acho uma jogada de mestre a Netflix comprar a Roku. Eu, acho. eu acho. genial. Meu
1: caro. Nossa, caro.
0: É caro. <risos> Puxado. Mas é, que, é. Enfim. É que o, o, o Roku em si é um, um aparelho que é muito bom. Tipo, a performance dele é muito boa. Ele, a atualização,
1: ele... Tudo é muito bom. Exato. Ele o não controle... tem nenhuma das plataformas. Eu acho que, não sei se é Star Plus, porque tem. Tem uma reclamação que um tem Disney Plus e não um tem Star Plus. Eu ah, acho que é, é o Roku. Alizinho, eu tenho uma pergunta aqui legal. O, o, se eles compram o Roku, eles têm que dar o suporte para os outros streamings também, não tem? Porque, não. Como, que nem a Apple Plus, não, Apple eu, TV. Como não, é, que... é o
2: contrário. O que, que eles fazem é o seguinte. Eles têm que dar a documentação do ambiente ah. e aí os outros que se virem para desenvolver. É que nem a LG... É que nem a Samsung... Vou fazer
0: uma comparação esdrúxula. É que é. nem o Office. É que, não,
2: é que nem o Windows e que nem o Mac. Olha, eu tenho aqui meu sistema operacional. Se é quiser. assim que funciona. Desenvolve para ele que eu deixo você usar a minha plataforma. Tá eu vendo? testo
1: aqui, se estiver funcionando direitinho, eu deixo Eu, eu acho subir. que o
0: pacote Office da, da Apple não existe para Windows. Mas o pacote Office, Microsoft Office, existe para Mac. É, não, não. Tem. O
2: pacote Office, ele nasceu no Windows, né? porque ele. Não, é não, não. Eu tô falando não, é que, tem um... é que
0: tem o do, ah. da, do, da Apple, que é o Keynote, é, pages, o Pages é. e ah, o... Não. Tá ah, entendi. Eu acho que esses programas não existem para Windows. Não, eu acho que Mas não. o da Microsoft existe para Mac. Ixi. O da Apple
1: você consegue exportar, tipo, eu tô na Pages, sim. eu consigo exportar como formato Word. Sim, sim. Mas, mas é tenho. isso. Você é.
0: É, é igual o Android que você, tipo... Você consegue baixar o Google Play no iOS. Porque uhum. você precisa que as pessoas tenham acesso à sua plataforma. E é por ah, isso que ele. tem um monte de TV que não tem as, as plataformas antigas e, aí. As que não desenvolveu ainda. Tá vendo como eu sei dessas ah, coisas? Aí ele não, Filho, aqui é o conhecimento. Dá. E agora, a gente vai para o nosso bloquinho. Que foca é esse? Amei! Uó.
2: <risos> Uó, treinei, treinei no espelho, treinei no
0: espelho, caraca. Arrasou, Alesão. <risos> Na semana passada, trouxemos esta mocinha aqui. De casacão amarelo. E vocês acertaram. Ela é, sim, a Jubileu. Jubili. Jubili. E aí, dessa vez, a gente trouxe mais um desses bonequinhos de ferro da Marvel. Foda, que é irados. este rapaz... É um homem branco, a bundinha,
2: tem a bundinha, tem bom bundinha. bundinha, é um homem branco Malu, que tá
0: segurando, o que ele tá segurando, Alessão? Ele tá segurando um blackjack. Cheguei não são até. nunchucks? Você achei viu? que era Você... nunchuck. São faquinhas, gente. São faquinhas? Ah, é. São
2: faquinhas, verdade, eu achei que era um blackjack, mas são
0: faquinhas. Eu não sei nem o que é a um dagas. blackjack. São faquinhas, ele tem um alvo na testa. Quem <risos> é este rapaz? Deixa aqui nos comentários, não é Funko, né? Que Funko é esse, mas não é Funko. O Alessão acertou de primeira, tá? A gente perguntou para ele aqui, ela acertou de primeira. Facinho, facinho. O Super Chat tá liberado, mandem aí as suas perguntas uh. marotas e também temos a opção do Pix da Alegria. Se Nossa. você quiser mandar um Pix da Alegria pra gente, você será, nós seremos eternamente gratos com a sua contribuição. Colaboração é só você entrar em contato com o Bubu Clemente Opa. no Instagram @bclemente22. Bclemente22,
1: ali noque inclusive o Instagram de Bubu, ele está crescendo. Eu tô tão feliz ah. que Eita, Eita, tá bombando, viu? Quase 5 mil followers. Nossa. Então, assim, tô na campanha dos 5 mil, bora fazer esses 5 mil chegar logo. E Pix da Alegria tá lá. É só me chamar, é tranquilo. Eu te mando no CNPJ da bagaça aqui. CNPJ? Se, é, ou a chave Pix, né? Aí Sim. já vai lá, já transfere, já manda perguntinha. E essa semana temos perguntinhas aqui no Pix da Alegria. Eu já posso começar. Então, vai. por favor. Gabriel Henk.
0: Maravilhoso! O cara, o Gabriel. Adoro.
1: O Gabriel, ele mandou aqui a pergunta e eu fui dar aquela
0: stalkeada. O pessoa, Gabriel é incrível, eu sigo pessoa, ele no Twitter, ele A é pessoa ótimo.
1: me manda mensagem, não acha que eu ignoro. Eu vou ver a pessoa, eu gosto de olhar na cara. Então eu dou aquela olhada, eu olho na cara da pessoa. Então eu entro lá no perfil, hum. dou um salve, like e tal. E daí eu vi, cara, que o Gabriel faz uma cama de dogs. Ou, ou, faz uma cama, não, ele não é o, que, o cara que faz a... Ele é o cara que projeta. Ele é o
0: designer. Designer. Designer.
1: designer. É. Bad designer. Cara, que coisa mais linda. Aí eu falei, cara, que cama linda. Ele falou, porra, e tá à venda. Ele mandou o link, aí eu tenho até vergonha aqui de falar, porque a cama, cara, porra, antes eu dormisse nessa cama do que a minha cachorra. Ah,
0: mas é que o Gabriel, ele é designer de móveis.
1: Não, ele é, porra, fino.
0: É fino o negócio fino, dele.
1: Fino, entendeu Ele fino. ganhou
0: um prêmio, ele ganhou prêmio com essa Sim, cama. Sim, então,
1: essa cama ah. é premiadíssima. Tá lá é, no Instagram dele. É, Gabriel, é Gabriel Hank com K, que vocês vão ver que a coisa é muito bacana. Ele escreve o seguinte. Oi, Alinoca. Oi. Inserir o convidado que não sei que é, porque...
3: <risos>
1: então, <risos> Oi, Alinoca.
2: Que Oi, alenazão. Alenazão. É isso.
1: Sobre o papo das mídias físicas do programa passado. Hum. Mandei foto, mas depois você olha. <risos> Eu tenho uma mini coleção de Friends, DVDs dos Estados Unidos e tem uma versão diferente do corte que está na HBO. Alguns episódios com nove minutos a mais que os disponíveis no streaming. Olha só. Pergunta. Vocês acham que algum Algumas séries de muitas temporadas podem ter uma versão editada no streaming para quem quer assistir, mas não quer ver 100 episódios longos? Exemplo de Sopranos.
0: Eu acho que sim. Tem muito streaming que faz isso e vice-versa. Tem muita é. série que, que também... Tipo, foi editada por causa de teste do tempo, sabe? É. Eles fazem alguns tipos de alteração ali no pós. Mas na maioria das vezes, isso é avisado. Eles, é. eles avisam quando isso vai ser feito. Até, é. até
2: usam de chamariz, né? Exato. compra o box aqui, porque é. essa
0: aqui tem uma versão estendida. É, exato. João dos Anéis,
1: versão estendida agora no HBO Max. É isso. Né? Hum. E, e,
0: a, e existe também a grande questão que, até muito recentemente... Os streamings, eles não tinham os bônus, né? Os é, conteúdos extra que a gente tinha ali nos DVDs e Blu-rays. Verdade. Agora a gente tá começando cada vez mais a ver. Ou estão divulgando isso em outras redes. A Netflix divulga muita coisinha é, dos projetos deles no YouTube. Mas é algo muito interessante que é isso. tipo A mídia física ainda tem... Um que premium, assim. Aham. Apesar dela estar tá cada dia mais sendo... Eu acho que é isso. A possibilidade dela não morrer 100%, mas ela ser adaptada pra ser algo tipo que o pessoal do blog do JC comentou sobre o nosso papo da semana passada na live deles. Aliás, um beijo, JC. Uhul. Saudade. Maravilhoso. Beijo. Eu adoro ele. E, e é muito legal ver isso, porque a maioria das coisas que tem, que tem saído hoje em dia, inclusive foi, foi virou pauta lá no nosso, no nosso Telegram é ah, o, Steel, o Steelbook do Batman, que saiu e esgotou muito rápido. E, cara, isso mostra a força que a mídia física ainda tem no meio dos colecionadores. Só que é isso. Você vai comprar um Blu-ray simples ou você quer algo que seja... Você pagaria um pouco a mais pra ter algo que é um pouco mais premium, sabe? Eu, te, eu tenho
2: uma pergunta adicional pra te fazer sobre esse assunto. Por favor. Eu já, eu já entrei em umas discussões sobre isso. Se você só lê livro ah. em Kindle, ah. se você só vê séries e filmes em streaming. em streaming, e se você só ouve música em, em streaming também, Spotify uhum. e tudo mais, você pode comprar livros, boxes e, 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 e vinis e, e CDs para enfeitar a prateleira, sendo que você nunca vai consumir aquela mídia? Poder pode. Pode mas tudo. É um negócio justo, assim, Não é.
0: Cara, eu, eu comprei. Que assim, isso é uma história bizarra, mas eu queria muito ter dois discos de vinil pra ouvir eles na vitrola. E aí eu comprei esses dois discos de vinil antes de eu ter a vitrola. Ah. Então eu tenho os dois discos de vinil que eu queria ah, lá em casa. Você não tem a vitrola não ainda? Não tenho a vitrola ainda. Eu preciso comprar ah, a minha então, vitrola Então já ainda. respondeu <risos> a pergunta, pronto.
2: Tá lá enfeitando a casa, Mas tá é isso, todos tipo,
0: bonitões. Eu tenho DVD player em casa, que é um Blu-rayzinho, que eu comprei. E eu consigo rodar os meus Blu-rays que eu tenho em casa. Mas minha mãe tava comentando esses dias, a gente tem umas fitas VHS que não tem onde rodar. Mas pode Mas eu vou tentar, jogar pra... fora. Mas
2: imagina se num negócio assim, numa decoração retrô, eu então. quiser colocar aí umas fitas VHS bonitonas. É aí isso. o plus pode nem ser o conteúdo. O plus pode ser a capa.
0: Então, mas é que eu acho que existe... A... Eu, pelo menos, eu tenho esse apego ainda pela minha mídia física, porque foi, foram coisas que eu fui conquistando. tipo Foi um garimpo ao longo de anos da minha vida, sabe? E foi até o que eu falei no último programa. Teve muita coisa que eu já me livrei. Porque estava ocupando muito espaço na minha casa. Eram coisas que eu não tinha tanto apego assim. E eu fiquei só com o que realmente importava muito pra mim. então pra tem Eu
3: escutei
2: o último falando de nada.
0: obrigado <risos> Tem muitas coisas em casa que é isso. E que, e que tem coisas que você não vai conseguir ver em nenhum outro lugar, sabe? Cara, eu tenho um CD lá em casa. CD de música que é de Cantigas de Ninar, da Disney. Que eu tenho desde que eu era neném. O CD Nossa. tem 30 anos. E ele existe, ele <risos> tá, tá em casa. É aquele vermelhinho Ele lá, é roda. Não, é um azulzinho. Azulzinho, Com o Mickey neném lembro. dormindo na, na capa, assim. É bonitinho hum. demais. E aí tem as musiquinhas, as, as Cantigas de Ninar, sabe? Mas é isso. É uma apego emocional. É,
2: eu entendo. Eu, eu coleciono quadrinhos desde os 10 anos de idade. Eu tinha Caraca. 12 mil quadrinhos. Uh! Quando, quando eu me casei com a Lu, eu, eu queria arrumar eles e deixei numa numa Mesa que a gente tinha na sala de estar uhum. pra 14 lugares. Era uma uhum. mesa gigante assim.
3: Nossa Cara, senhora. Mas assim,
2: estragou a sala por seis meses aquilo, porque eu não arrumava. Você uhum. assim, imagina o ódio que ela tava daquilo. Então uhum. um dia eu falou: ou você dá um jeito nisso, eu, eu toco fogo. Vai tudo pro lixo. Aí eu chamei um amigo meu, Mike, pra uhum. comprar, o dono da, da loja de quadrinhos, da Comic Shop lá de Campinas. Falei, Mike, pode levar tudo. Só que aí ele foi pegando tudo, eu fui olhando assim, não, minha coleção de Grief, que nova não dá essa aqui. Ah, esse aqui também não. Aqui. Eu acabei ficando com uns dois mil ainda. Caraca. E ele é 10
0: mil. É. Existe esse apego, sabe? Eu acho que existe um meio termo. E é isso, você pode ter coisas premium, você pode ter coisas que sejam, que agreguem valor e que, e que te tragam a satisfação. Eu acho que cada vez mais a gente vai ver a adaptação dessa mídia para algo que seja... Não necessariamente o que, qual era o, pro, o, o propósito é, original dela, agora sabe? Agora
2: pode ser decorativo mesmo.
0: Exato.
1: Agora eu vou trazer aqui o Matheus Soares. Ele havia mandado aqui um Pix da Alegria na semana. Grande Matheus.
0: Obrigada, Matheus. E Mateus. ele falou o
1: seguinte. Olá, gostaria de agradecer a oportunidade de dar parabéns a todos vocês. Amo falando de nada. Ai. E não tem como deixar de mencionar o quanto a Aline é linda. Uh, acho, concordo muito. Acho que estou apaixonado.
2: Aí ele não acorda.
1: Aí ele pergunta, mudei a voz. Porque ele tá apaixonado, ah, tem que mudar a voz, vai. tem que fazer aquela voz de sedução. Ah. Ah. Aline. Ah. Qual a sua série favorita ah. na Apple Plus?
0: Da e... Apple TV Plus?
1: Você acha que Apple TV. Tem chance de ficar grande como a Netflix.
0: Não hum. acho que ela tem chance de ficar grande como a Netflix num curto período de tempo. A gente sempre compara que a Apple TV Plus com a, com a HBO, né? Que ela, ela é a premium do que ela se propõe a fazer. Então a gente não vê nada feito... É, as pressas, ou nada lançado na Não é quantidade, né? Exato. Eu acho que a, a é resposta... Qualidade.
1: Desculpa te interromper. Imagina. Que tá na ponta da minha língua. Vai. Eu acho que a Apple não quer ser que nem não a Não quer, a Poxa, exato. Eu tava tá pensando exatamente isso, é, cara.
0: Ela é premium, ela é um serviço é. premium. De qualidade, acima de qualquer coisa, sabe? Ela não então... quer ser
1: de HBO. Ela quer ser... É, acho que na reunião, quando eles falaram assim, vamos fazer um negócio, vamos. Vamos ser que nem de HBO era no passado. É... A gente solta três, quatro coisas aqui que a galera fala... Puta que eu paro. Exato.
0: É, né?
2: Agora a HBO é meio feira de acaria, né? Não sei se é HBO Max. <risos> a parada dela é que você tem de tudo ali, né? Tem coisas muito boas, tem coisas médias, tem coisas horrorosas e...
0: Lança é, tudo. é que o selo HBO já não é mais o que ele... tipo Já não significa mais o que ele significava, sei lá... 15 anos atrás. Principalmente é. depois que HBO e HBO, HBO Max meio que viraram a mesma coisa, assim. É. Era até uma coisa que eu falei pro, pro Michel aqui não Falando de Nada uns programas atrás, que era... Tem algumas coisas que eu não sei mais se são HBO ou HBO Max. Ah,
2: mas eu, eu descobri... Eu achei que não tinha mais como saber. Hum. Agora, você tem lá o HBO Max Originals. Sim. E começou uma série, não sei se você viu, chamada Irma Vep. Eu vi. É a Alicia Vikander. Sim. Cara, esse primeiro episódio é sensacional. Ah, eu não Sim. vi ainda. Meu, eu vi esse episódio, que é coisa de cinema. Uhum. A Alicia Vikander é maravilhosa. Assim, tipo, acima de qualquer coisa. Cara, e conta os bastidores da, de quando ela fez o remake do filme uhum. é, Irma Vep, lá que é da década de 10, lá na França. Ela tinha acabado de fazer um filme de super-herói, então ela uhum. muda lá. Cara, é, tá, The Offer mostra mais ou menos isso com o Poderoso Chefão e fizeram a mesma coisa. Uhum. Só que quando abre, tem aquele...
0: Uhum. Sabe? Sim, sim.
2: <risos> Aquele HBO grande.
0: É, Aí você então. sabe que
2: essa é uma série de qualidade acima de qualquer coisa. Mas né? é isso.
0: O selo ainda existe. Só que ele tá meio blurred ali no meio, sabe? Não é. vem, ele não vem agregar Tipo, ele não tem um, um selo agregado que, você, que é visível. Eu acho que eles fizeram exatamente pra tudo acabar virando... Feira da Exato. <risos> é tipo o Brechó. Você pode achar coisas muito boas, isso. mas você vai ter umas merdas ali no meio também. <coughs> Raised by Wolves.
2: Nossa, essa daí. Que era a HBO Cansado. Mãe. eu sei pode né ir, pode ir. finalmente
0: Podemos. e a minha série favorita da da Apple TV Plus é Ted Lasso Boa. não é ruptura não é Ted Lasso eu gosto muito de ruptura mas é que Ted Lasso é quem é que no já coração, tem o coração. Né? Né? aliás bubuzinho você viu que a Schmigadum foi renovada ah, ah eu falei de você, você não de... derivado Smigadão foi renovada <risos> e existe e a, e parece olha veja bem potencial dessa segunda temporada está alto. As minhas expectativas estão no lixão novamente. Não vou subir expectativa de novo. Não. Não serei enganada novamente. Não. Mas eu vou conferir. Você acha que
2: é um novo casal ou é o, o mesmo casal que volta não lá depois de uma nova dizer. crise? Não sei. Foi essa pergunta que eu fiz pro Bubu. Boa Bubu, pergunta. Tipo assim, ninguém se importa com
0: o Jimmy Ninguém se engano. importa. <risos> Eu quero que seja boa, entendeu? Porque eu quero muito que seja boa. O elenco era muito bom. É triste
1: isso. Derrapou no meio do caminho. Foi rapando ah, Pra mim, ela
0: derrapou desde o primeiro episódio.
1: É, né? <risos> muito bom, queridos amigos. Agora a gente vai para a única pergunta que tivemos no Super chat a semana ah, passada. Olha só. Pessoal... Ô, gente, por
2: favor, mete a mão nesse Superchat,
1: né?
0: Não é porque vocês são assinantes que... A... O superchat é cancelado, entendeu? É, não pode. É, ajuda a gente.
1: Bora, não vamos desanimar. Jonatas Barbosa veio aqui representar o superchat.
0: Obrigada, Jonatas.
1: Grande ele... Jonatas. Vocês já ouviram falar de Gaules?
0: Gaules? Gaules. Gaules,
1: claro. Há umas semanas, ele colocou mais de 700 mil ao vivo na transmissão de uma Sim. parada de Counter-Strike na Twitch. Sim. E anunciou que vai ter uma arena de jogos na CCXP.
0: Ele é um dos maiores streamers da Twitch do mundo. É eu conheci maior. o Gaulês. É o maior. E foi muito doido como eu conheci o Gaulês, Porque Uau. eu tava trabalhando na CCXP. E a gente tava montando a GameXP lá no Rio de Janeiro. E ele era o consultor técnico do auditório principal da GameXP. E eu conversava com ele todos os dias. Normalmente, assim, tal, não sei o quê. E aí, dois anos depois, o Gaulês tinha o standzinho dele. Aí eu, Gaulês Por quê? O Gaulês era o cara Sim. técnico daquele... Aline, ele é o maior... O do... quê? <risos> tipo, eu não tinha a menor ideia, <risos> sabe? E ele é não. muito gente boa, ele é um fofo. Todo ano que a gente se encontra, e, tipo ele lembra de mim, enfim. É, mas, cara, eu acho muito doido isso. Eu tava até... Uma das, das perguntas que a gente recebeu no, no nosso Telegram era sobre o Casimiro, que parece que ele tá conseguindo mais audiência do que, cara, todos os outros streamings, todos os outros... Todas as outras transmissões porque é muito esportivas. Bom, porque é muito fora da caixa. Porque é fora da caixa. E é isso, assim... Eu nem, nem sei se eu podia estar falando isso aqui, mas eu vou falar, foda -se. Quando a gente vai fazer... Pode que a
2: ele não pode falar o que você quiser.
0: Quando eu e o Michel, a gente vai fazer as premiações na TNT, que a gente, nós somos apresenta os apresentadores das apresentações de filmes e séries na TNT. Então, Oscar, Emmy, é, Critics' Choice, quando tem, Globo Golden ouro, Globe, quando tem, voltar. etc. É. E ó, uma das coisas que a gente recebe cada vez mais como feedback é nós queremos o Falando de Nada na TV. Porque Pô. eles percebem que aqui a gente tem um bate-papo descontraído com conteúdo, que é algo um pouco mais leve, sabe? É. Então você perde aquela formalidade da televisão, aquela coisa quadrada. Você sente que o, a pessoa que está ali é seu amigo. E uma das coisas que a gente percebeu nos últimos anos, que a gente, de fato, começou a levar esse, essa coisa um pouco mais despojada para a televisão, os números aumentaram de audiência, é, o feedback do público melhorou. É positivo. É, é positivo. E, e fica mais leve, sabe? Fica. Tipo, eu não termino a, a, a... É claro, cansa pra caralho você ficar quatro horas ali Nossa. fazendo, e postura, e sorriso, e... <risos> Mas eu, não drena mais tanto assim, sabe? Porque você não tem que... Tipo, é isso? Isso aqui para mim já é um ambiente natural. Fazer isso com outro tipo de câmera na minha frente é a mesma coisa, não sei. Então eu acho que essa proximidade com o público, essa essa coisa de você conhecer a pessoa, você saber um pouco mais da vida dela, sabe o fato da gente compartilhar algumas coisas aqui do nosso dia a dia, aproxima muito o público dessas pessoas e não vira aquela coisa tipo, ó, celebridade, o Brad Pitt que você Mas... acha que é um robô, sabe? Então, eu acho que isso ajuda muito.
2: Daí é uma loucura, né? Esse Gaules, eu nunca tinha ouvido falar dele até um mês atrás. Eu não tinha ouvido falar dele até Sério? um mês atrás. Aí começaram aí as semifinais, então as finais de conferência da, da NBA. Uhum. Aí pô é o momento que você vai lá e curte, né? Pra ver o que, que tá acontecendo. E falando ah, falaram, tem uma transmissão do Gaulês. O que é Gaulês? Gaulês, justamente essa transmissão dos 700 mil aí, do, do, do Counter-Strike, chamou muita atenção. Aí, quatro, cinco amigos meus vieram falar que estavam lá assistindo. Eu falei, você nem
0: jogar Counter-Strike joga, o que você está lá Cara, assistindo? Cara, mas é muito divertido. É, é, é doido isso, sim. Eu não, eu não jogo Counter-Strike, eu não gosto de, de FPS, não gosto. Você pode gostar do que você quiser. Eu, Aline, não gosto. Hoje tem que ter esse disclaimer? Não, eu só tô falando porque pra, pra isso virar toda uma caixa de Pandora, eu não quero me meter nessa. Mas eu, eu não, não gosto. Não é um tipo de jogo que eu gosto, que eu curto não jogar. Não é um
2: jogo ruim, tá, gente?
0: E aí, durante a Game XP, como eu tava trabalhando no evento, eu tinha que ficar lá e ver as coisas acontecendo. E eu fiquei envolvidíssima com a partida de Counter-Strike. Você começa a torcer, velho. Sim. É surreal, assim. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, sabe? Então é um bagulho que é, tem todo um nicho, que não é um nicho, é gigantesco, mas que é muito explorado por essas pessoas. E é isso. E a proximidade ajuda muito também. Próxima pergunta, bobozinha. Acabou, meus amores. Não acredito. Oh! É, falei que só tinha Gente, tá faltando oh! Pix, tá faltando superchat, tá faltando um monte de coisa. aí. por que vocês não estão mandando mais nada pra gente?
1: É isso mesmo, Alinor. A lesão. Eu acho que o
2: bobo tá escondendo o jogo lá. Será que o Boba tá escondendo o é. jogo? Apaguei <risos> até o moço. Oh,
3: meu <risos> Deus do céu.
0: É. Mas ó, semana que vem, Michelito estará de volta entre oh, nós. Graças, a Deus. graças a Deus, tô com saudade do Chechel. Eu também. Ele faz uma falta do caramba, né? Faz. Alezinho, adorei estar tá aqui com você. Arinola, Foi uma que delícia. Delícia. Que delícia. Gostei muito. Volte mais vezes, por Boa? favor. Só chamar. Amei. Muito Amei obrigada. Muito. Até semana um que vem, pessoal.
1: Um beijo. Um beijo.